1: Del Arte a la Acción, un podcast sobre arte, cultura y creatividad producido por Cubo Parque Cultural. Todos los temas, todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas. Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos. Buenos días a todos los oyentes de los podcasts del de Cubo Parque Cultural. Hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado muy especial, artista, ilustrador, escritor, eh, Alefe Silva se encuentra en la ciudad de Bogotá. Alefes, ¿cómo estás?
0: Bien, Daniel, gracias. Aquí, pues, contento de estar en este espacio conversando contigo. pues
1: Bueno, a todos los oyentes, Alefes es, es ilustrador, escritor, ha publicado con Tragaluz, con Norma... ...también ha, ha hecho trabajos para Bianca, para la revista El Malpensante... Y es autodidacta Me contaba en una en una nota de voz Que me enviaba Antes de esta conversación ¿Cómo es eso de ser artista autodidacta? Me,
0: me, me, me he dado cuenta que, que lo de autodidacta Le genera a algunas personas Ciertos problemas Piensan que cuando uno Habla de autodidacta Se está refiriendo a educarse Desde la nada y eso no es posible Yo... Eh, veo la educación autodidacta también como un complemento de la educación a través de las instituciones pero digamos que se trata ante todo de seleccionar de una forma directa eh, las fuentes ¿sí? de la información cuando uno acude a una universidad hay una serie de profesores y de personas que están ahí, que te ayudan. Y bueno, uno lo que hace es seleccionar otro tipo de maestros. A veces maestros que ya no están aquí, eh, en este mundo, pero que en todo caso pues, han dejado sus enseñanzas. Y también uno acude a los cercanos, amigos, eh, conocidos de una u otra forma le proporcionan material y recursos para ir aprendiendo cosas. Yo por fortuna en mi proceso de aprendizaje eh, tuve amigos que estaban estudiando artes plásticas, diseño, música, eh, cine y televisión y de todos ellos me serví para llenarme de información, para hacer incluso junto a ellos proyectos y todo eso y pues es la forma en como, como veo eh, eh, el aprendizaje autodidacta, simplemente pues ir tomando de un lado y del otro y ir construyendo a través de los otros, los maestros, una forma particular de entender el área que uno está estudiando, eh, pero como decía, para mí es un complemento, yo no, no, no acudí a la universidad pero pienso que en una institución eh, el hecho de estar con otras personas buscando y todo eso eh, me hubiera permitido llegar más pronto a ciertos aprendizajes, en todo caso no recuso de, 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 de mi formación
1: autodidacta, simplemente son como cosas a las que uno llega después, conclusiones que uno saca con el tiempo. ¿Cómo empieza en Alefes eh, o cuándo nace más bien esa curiosidad artística? ¿Por qué el dibujo? ¿Por qué empezar a dibujar? Yo, yo al dibujo llegué tarde. Primero tuve la intención
0: de, de escribir y la, la, esa necesidad de escribir surgió de forma muy puntual. En la casa había una enciclopedia Salvat y uno de los tomos estaba dedicado solo a la escritura. Era de esas enciclopedias temáticas, bellamente ilustrada, con fotos, imágenes. Entonces, al ver, eh, sobre todo, la escritura cuneiforme ¿sí? me llamó la atención, estaban los jeroglíficos, y había también fotos de manuscritos, de, de Borges y de otros escritores, y eso, los manuscritos, me, 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 me llamaba la atención yo quería eh, pues llenar hojas y que las hojas tuvieran como un, un, unas líneas similares a las que veía eh, en esas fotos entonces antes de, de la imagen fue, fue la escritura y lo, lo cierto es que incluso ahora cuando estoy trabajando en la imagen el primer boceto es siempre un texto entonces creo que ahí quedó como, como, como ese inicio. Antes de comenzar una imagen, primero tengo que escribir sobre esa imagen, ya sea un texto cercano al cuento, a la reflexión, o una simple descripción de la imagen que quiero lograr.
1: Bueno, es que cuando, cuando realmente uno ve tu obra, siempre se imagina una historia detrás, un relato, eh, a la hora de, de escribir canciones, por ejemplo, pues yo me puedo aproximar de muchas maneras, eh, me puedo aproximar desde la melodía, me puedo aproximar desde el texto, me puedo aproximar desde la, desde la construcción de la armonía, eh, ¿cómo es esa concepción eh, de la idea que vos haces o del concepto? de esas preguntas que tenés y cómo transformarlo finalmente cómo lo transformas finalmente en imagen
0: ese proceso está muy ligado a mi educación autodidacta al comienzo cuando, cuando comencé a entender qué era lo que debía hacer para, para aprender de esa forma era muy estricto y muy rígido me la pasaba muchas horas eh, buscando aquí y allá pero poco a poco eh, fui como conformando un proceso que despliego siempre sobre la mesa y también aprendí a ser flexible en ese proceso. Entonces, de ese proceso de aprendizaje derivó también mi manera de construir imágenes y textos. Yo pues eh, a veces no, no diferencio una cosa de la otra. Puedo estar... Eh, pensando en una imagen y resulta que termino escribiendo algo o al revés. Pero para regresar a tu pregunta, digamos que tendría que hablar un poco de mi rutina. Yo comienzo muy temprano, más o menos cuatro, cuatro y media, luego de hacer pues, lo, lo necesario, bañarme, barrer un poco, me siento, me siento a leer, son unas dos, tres horas de lectura y mientras voy leyendo voy haciendo pequeños apuntes. Debo confesar que como lector, soy un poco distraído, soy un lector salteado. Eh, si el texto que estoy leyendo me sugiere buscar en otro libro o en algo en el computador, entonces eso es lo que hago. Y entre un salto y el otro, como te decía, voy apuntando cosas. A veces se trata muchas veces de revisar eh, anotaciones del día anterior y esas anotaciones son diversas. Algunas van para mi cuaderno de restas, que son una serie de experimentos y de notas diversas que pueden ser cercanas a, la, a, a, a un diario, pero no es un diario. Otras son mm, ideas, ideas que ya desde un principio me sugieren eh, o un cuento o una imagen, y entonces yo voy dejando esos papelitos por ahí regados, eh, y luego, días después lo reviso, lo repaso y comienzo, si siento que, que, que esa idea o ese primer texto eh, sigue teniendo fuerza, paso a un primer boceto, eh, en ese primer boceto, que es un boceto pequeño, intento sintetizar la idea, convertirla ya en, en una imagen, disponiendo cada uno de los elementos, luego de ese boceto hago el trazado, que es una suerte de croquis, ya con el tamaño que va a tener la imagen. Pero, como tú me estabas preguntando del origen, pues es que el origen de la idea o de la imagen es diverso. En la lectura puedo recordar algo que conversé con un amigo, la imagen de una película, cualquier cosa, y a través de, de ese recuerdo eh, se va formando la imagen. Siento que, 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 que el origen de la invención, de la creación, tiene que ver precisamente con eso, con exponer la memoria al presente, de manera que todo eso que te han legado los otros amigos, familiares, personas que conoces a través de un libro o de una película, eh, todas esas cosas están ahí dentro de ti y en el momento de exponerlas al presente pues surge una alquimia que da origen a la idea y de ahí para adelante tienes que, pues, trabajarla, sentarte con ella, ir viendo eh, cómo la conviertes eh, en algo más que una idea. No sé si me
1: expliqué bien, a
0: veces comienzo <risa> a, a, a hablar y hablar y por ahí me voy perdiendo.
1: De hecho me da mucha curiosidad saber es... Eh... ¿Cuáles son esos temas que te inquietan? ¿Cuáles son esas lecturas que haces? ¿Cuál es esa eh, filosofía que buscas ahí, esas preguntas de la vida que te que de pronto te incomodan y querés resolver ahí también de pronto en el dibujo o en la escritura? Yo creo que los temas se
0: cruzan y que al fin de cuentas son pocos. No sé, la muerte, el amor, el tiempo, quizás son los, 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 los temas principales, pero de, de estos temas derivan otros. Está, por supuesto, el interés por el silencio, por la soledad, por los espacios pequeños, cerrados, que son tal vez lo, los espacios que habito ahora, pero que también son los espacios de la infancia. Recuerdo esa fascinación que tenía uno por crear espacios dentro de espacios, eh, habitar los armarios, eh, la parte de abajo de las mesas, en fin, son, son, son esos temas, está el amor y, y en el amor está el desamor, está también el silencio, la, la intimidad, no sé, hay, hay varios, eh, varios pequeños temas que, que digo que, que derivan de esos temas principales, entonces me, me interesa todo, creo que hay alguna cosa que me cuesta un poco y no es que no me interese, sino que siento que no he encontrado la voz para tratarlo y muchas veces son esos temas eh, que hacen más referencia a la situación actual, eh, temas políticos, sociales. Me interesan, he anotado algunas ideas al respecto, pero nunca me he sentido eh, como cómodo tratándolos, entonces siempre voy un poco más hacia el lado poético. Aunque eso no quiere decir que esos otros temas no se puedan tratar de una forma poética. De hecho, pienso que eh, todo hacedor, escritor, músico
1: y demás eh, debe apuntar a eso, a la poesía. Si alguien te pusiera a hacer, no sé, una especie, una suerte de análisis psicoanalítico de tu obra, en, <ríe> encontrarías algo de vos, de tu niñez, de tu, de tu crianza, en esas obras, en esa construcción de, de esas figuras, de esos animales deformes, de esas cabezas de pronto sueltas del cuerpo, de esa cantidad de, de naturaleza saliendo también del cuerpo que encuentra uno, por ejemplo, en tu obra. Sí, 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 no, no, no creo que sea tan difícil, tal vez porque
0: eh, dentro de ese proceso, esa rutina... Siempre hay un ojo crítico que está releyendo las imágenes del pasado o los pequeños apuntes que tengo por ahí. Eh, sé bien que los espacios cerrados, esas habitaciones que tanto me gustan dibujar, tiene que ver con lo que hablaba hace un rato, ¿no? esa fascinación por crear espacios dentro de espacios. Eh, los sujetos sin cabeza eh, están en mis sueños, en mis sueños de infancia, pero también he encontrado pues una suerte de, de relación arquetípica están pues la mitología de la pérdida de la cabeza no de esas cabezas oraculares y creo que ahí hay, hay algo de eso no los, los, los ritos relacionados con Orfeo los ritos órficos creo que se llaman ¿no? algo así en fin siento que por ahí va la cosa también eh, los animales y la, la, la vegetación la encuentro siempre en el solar de mi abuela, un solar que tengo grabado en la memoria. Ahí comenzó mi fascinación y mi cercanía con los animales. Ese es un solar que estaba lleno de perros, gatos, pájaros. Había incluso un morrocoy, un mono, guacamayos. Entonces, eh, todas esas cosas que yo pongo en mis imágenes hacen referencia con cosas de la memoria y también con lecturas posteriores. Eh, creo que, que por ahí va la cosa. No,
1: no sé qué tan acertada sea mi mirada, pero me encontraba en algunas de tus obras estos personajes semihumanos con, con cuerpos también como de animales como una mixtura ahí también toda kafkiana, toda como muchos Gregorio Samsas ahí puestos en, en diferentes contextos eh, y, y me resultó pues súper interesante esa relación también de, de mezclar cuerpos de diferentes de diferentes objetos, ¿no? Eh, el humano con cabeza planta, el, el humano con cuerpo de animal, etcétera, etcétera. Se Resulta bien interesante eso en tu obra, que además es un poco como, no sé, como, como muy del sueño, ¿no? El, el escenario finalmente es como, como un escenario muy interno.
0: Eh, es cierto, es cierto. Comenzando por el final, creo que, que aciertas con eso del sueño. Mis sueños son siempre un elemento de referencia, además que suelo recordarlos muy bien. De hecho, en ese cuaderno de restas, algunas de esas anotaciones son sueños. Sueños que recuerdo y los escribo tal como los recuerdo. Muchas de las imágenes que puedes encontrar por ahí eh, en... En las redes son ilustraciones de un sueño. Entonces tengo mucha cercanía con el sueño y para mí el mundo de los sueños no es distinto a este mundo. Me parece, porque lo he vivido, ¿no? que son planos que siempre están conversando. Y hay un puente y ese puente es uno. Con respecto a lo de los seres cambiantes, seres mitad ser humano, mitad animal, siempre me han gustado, pueda que tenga que ver con, con ese elemento kafkiano, a mí me gusta mucho Kafka, pero siento que los hago primero que todo porque veo detrás de, de, de los seres, eh, los seres con los que converso, con los que he podido tratar. Una cierta monstruosidad, en el mejor de los sentidos, ¿no? Eh, esa... Belleza inusual que sale a la luz cuando uno se acerca a alguien y ve detrás de su figura eh, otras formas, formas animales, eh, formas de pesadilla. Me gusta y entonces intento retratar eso que veo combinando eh, los rasgos bien conocidos, los que nosotros podemos identificar como rasgos humanos con eh, rasgos animales o rasgos de demonio y a veces también con rasgos de objetos. No sé, creo que tengo algunas imágenes donde hay seres que son a la vez también eh, muebles y en todo caso eh, todos mis muebles son también seres vivos porque tengo gran cercanía con los muebles. Yo eh, aprendí de mi tío eh, el oficio de hacer muebles entonces, pues, los tengo muy aprendidos y veo en mis imágenes una suerte de muebles, pequeños gabinetes llenos de cajones que las personas pueden como sacar y mirar e intentar encontrar en esas cosas que, que, que,
1: que, que hay ahí en esos cajones alguna señal, algún misterio. ¿Cómo ha sido ese, ese trabajo Alefes de...? El, el trabajo posterior a ya la terminación de la obra y es la, digamos, la, la exhibición, la venta, la muestra, el compartir esa obra. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo empezaste a hacerlo? ¿Fue difícil? Eh, ¿cómo, ¿Cómo resolviste tu vida y tu trabajo ahí? Creo que comenzar a, a mostrar mi trabajo surgió de una forma... Como,
0: o sea, no lo buscaba, simplemente... A través de mis amigos que conocían lo que yo hacía, ellos fueron como, 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 como los que comenzaron a mover las cosas y comencé a hacer exhibiciones, primero en el barrio, luego en algunos pequeños pueblos. Eh, lo que hacía al principio es muy diferente a lo que hago ahora. De hecho, antes trabajaba formatos grandes, pintaba con acrílico, también hacía instalaciones, no me dedicaba tanto al dibujo pero así fue como comencé a mostrar mis cosas luego cuando ya me enfoqué más en el dibujo y en la ilustración también se dio a través de las personas que me conocían querían tener algunas de mis imágenes para eh, una muestra colectiva y yo siempre accedía eh, luego ya a través de las editoriales con las que comencé a trabajar por ejemplo Tragaluz, con Tragaluz hice una exhibición ya individual y, y luego a través de, de otras personas, una de, de, de las últimas es una muestra itinerante con varios ilustradores del mundo que comenzó el año pasado. Pues ahorita está quieta por, ya sabes, ¿no? todo lo, lo del coronavirus. Pero lo bonito de esa fue que fue a través de un ilustrador que admiro y que sigo, que es Gabriel Pacheco. Él me escribió y me invitó a ser parte de esa eh, exhibición. Entonces, bueno, es como más de lo mismo. Es a través de las personas que, que, que se enteran de lo que hago, que les gusta y me ofrecen esas, eh, esa, esa posibilidad de exhibir mi, mi obra. Y a través de esa, de, de, de ir mostrando mi obra ya de forma directa en las redes o a través de, esas, de esos espacios, la gente me ha ido contactando y ha comenzado pues ya desde hace unos años, a vender reproducciones de, de mis obras. Normalmente de cada imagen que hago saco 33 reproducciones y cierro, porque pues igual siempre estoy sacando obra. Tengo encargos y proyectos de libro personal, pero tengo una serie que precisamente se llama Escenas de Gabinete, por eso que te he hablado ahorita de, de las imágenes como muebles, y es una serie que me permite sacar esas ideas sueltas darle forma y pues también sacar material para, para la venta, aunque no, no es lo más importante, no estoy pensando, pues, no sé, tal vez un error mío, pero no, no siempre estoy pensando en el dinero, casi nunca estoy pensando en el dinero, estoy más pensando en, en compartir, en hacer cosas, eso es lo
1: que me gusta y lo que me mueve ¿Alguna vez has hecho rastreo de dónde están tus obras, de quién las tiene, de, de dónde están? Sí, hay hay obras
0: en Italia, hay eh, en, en Alemania, en Argentina, en México, en Perú mmm, y acá en Bogotá, en Medellín, eh, también en Quindío, en la costa, en varios lugares, eh, eh, he enviado a, a varios lugares eh, y pues de todas maneras he dejado también algunas imágenes, algunas reproducciones en, en galerías, no sé, entonces hacia dónde habrán ido esas, esas obras, entonces no, no sé, pero la, los lugares que, que mencionaba sí, pues, eh, fue porque envié esas obras de forma directa.
1: Bueno, tu obra ya impresa eh, en el formato físico está en todo el mundo, está alrededor del mundo, en galerías también, y aún así me contabas que te da un poco de, o, o era reacio al término artista, un poco de piquiña da ese término, ¿cómo, cómo lo asumes? Sí, no sé, lo que pasa es que hay como, como, como ciertas
0: palabras con las que me peleo. Artista, perfección, profesional, esas y otras. Pero pero, pero respondiendo a, a tu pregunta, lo que pasa es que para mí es más como sentirme como un hacedor, ¿no? Como no, 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 no distinto a... Eh, el hacedor de oficio, como el, lo es mi tío, por ejemplo, ¿no? que es ebanista y tornero. Entonces, es, es una comodidad. Tal vez tiene que ver con eh, las experiencias que he tenido eh, en el medio del arte. ¿no? Eh, muchas veces no me he sentido parte de eso cuando he estado ahí. Y sí me he sentido más parte, por ejemplo, del gremio de los dibujantes o de los ilustradores. Creo que hay menos ego y más ganas de hacer, ¿sí? y hacer juiciosamente, de, de compartir de corazón las cosas. Entonces por eso me siento más cómodo con, con ese término, hacedor de dibujos, de, de textos, buscador de formas poéticas tal vez, no sé, pero no, 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 no siento la necesidad de que, que me vean como un artista
1: ni de, de eh, calificarme como tal más allá de, del término artista eh, sentís que tus dibujos que, que tu obra es arte y te hago más bien esta primera pregunta, para vos ¿qué sería el arte
0: es muy difícil <risa> es una pregunta muy difícil y eh, no te lo va a responder <risa> pero lo que sí voy a decirte es algo que dije antes y es que yo no pienso tanto en arte como siempre sí poesía creo que todo hacedor Toda persona que esté en el ejercicio creativo, pintor, escritor, cineasta, músico, debe aspirar a la poesía y por ahí llevo yo la cosa. Siento que si algo que llega a mí, música o un texto, una imagen, genera a mí eso que también es inexplicable y que relaciono con lo poético, es lo que podría llamarse para otros arte, pero pues en todo caso es mi visión de las cosas, ¿no?
1: ¿Cómo eras de joven? Ahorita me, nos contabas que empezaste un poco tarde en el asunto de, de la ilustración y en el asunto pues también de la ilustración editorial, de publicar, pero ¿qué hacías antes? ¿Qué hacías a los 20? A los 20 años. Bueno, yo comencé a estudiar de forma autodidacta
0: desde los 16 Mi, mi intención siempre fue, hacer, fue, fue convertirme en una suerte de hacedor ¿sí? También estudiaba entonces música Las primeras 8 horas del día le dedicaba al estudio de la guitarra Hice parte de un grupo musical que, que, que pues, exploraba los sonidos del blues, del jazz Sobre todo del rock progresivo entonces estaba como, como por esos lados en ese tiempo, pero también eh, dedicaba mi tiempo al estudio de la geometría y de la física, me gusta mucho la física. Eh, aunque yo leo la física, especialmente la física cuántica, como un género de la fantasía o, o un género fantástico de la literatura. Y estudié también eh, algunas cuestiones de arquitectura, de hecho antes de... de de, de comenzar a trabajar en, en, en cosas de diseño o en dibujo o imagen trabajé en un, una pequeña agencia de arquitectura iba como, como por esos lados pero a los 20 años pues aparte de ser alguien muy solitario como lo soy todavía y, y, y tener ciertos padecimientos que por fortuna han quedado atrás me, me dedicaba a eso, al estudio autodidacta y de vez en cuando a, a encontrarme con algunos amigos. Luego, luego entendí el, el gran valor que tiene el encontrarse con nosotros especialmente con los seres que uno quiere. Porque es en la conversación con los seres que uno quiere que todo eso que uno lleva adentro como que se pone en movimiento. Y, 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 y creo, creo que es bien importante eh, poder encontrarse con otros y salir, no quedarse tanto tiempo adentro, pero más o menos así era como, como a los 20 años, aparte de tener una apariencia
1: más joven que la que tengo ahora, eh, eso era, o eso puedo decir, de mí. ¿Cuáles, ¿cuáles son, Alefes, esas lecturas que puedes referenciar, que, que digas eh, transformaron, transformaron tu, tu espíritu, tu, tu ser, tu esencia? Los amigos del hombre
0: fue el primer libro que me gustó. Antes me habían puesto a leer en el colegio relato de un náufrago y lo odié y me peleé con, con la lectura durante muchos años. Pero a través del libro que te digo, que es de un autor colombiano, me reconcilié. Luego eh, fueron varios libros, el primero, el que más me gustó... Eh, el que me hizo pensar que, que, que podía o que debía escribir fue eh, El agujero, creo que es, no recuerdo bien el título de Ernesto Sabato es El agujero o El hueco El túnel, eso, Mira. <risa> lo cambié por completo pero ese fue como uno de los que más me gustó Memorias de Adriano, también me marcó mucho una época eh, medio de adolescencia en la que esa visión de emperador me, me acompañó y me hizo ver como, como muchas cosas interesantes. Luego los pequeños textos de Monterroso, eh, la literatura extrañísima de Macedonio Fernández, eh, Chejov Unamuno también, que en un libro, ahorita no recuerdo cuál es el título, que, que, que marcó mucho, eh, la gramática de la fantasía, fue como un bomb, hay, hay, hay libros que son como una explosión Que no puedes hacer otra cosa que leerlos a pedacitos Porque cada frase, cada línea te sugieren cientos de ideas Entonces eh, la gramática de la fantasía es uno de esos libros Además que es un libro muy ameno Las ciudades invisibles, oh, es,
1: es bellísimo ese libro o sea, Hay muchos libros eh, que, que me han marcado y en cuanto a artistas plásticos, ilustradores, ¿cuáles son esos, esos referentes que, digamos, eh, cuando estabas tratando de buscar tu manera de hacer, tu manera de pintar, dijiste, bueno, estos, estos personajes tienen algo que me llama la atención?
0: Digamos que desde la imagen tendría que comenzar hablando de las miniaturas medievales. Fue eh, una de las cosas que, que me llamó la atención ese aspecto de muñeco que tienen los personajes que habitan esas miniaturas me llamaba mucho la atención pero luego comencé a encontrar otros referentes eh, Rafael, Miguel Ángel y me quedé mucho ya con los del barroco y los del romanticismo pero por encima de todos tendría que a, hablar de Rembrandt Rembrandt es eh, mi gran referente algunas imágenes que he trabajado, las he trabajado a partir de obras de él, ¿Qué? pequeños detalles de, de sus obras. Está el bosco, está Bruegel, el viejo, eh, Goya, eh, Giracol, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es el autor de eh, La balsa de la medusa, que es uno de los cuadros que más me gusta. Eh, esos fueron mis referentes al principio y a través de ellos comencé a a buscar mi manera de, de dibujar y de hacer imágenes. Luego ya pues comencé a, a, a tener otros referentes eh, más cercanos a la ilustración, que, 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 que ahorita eh, no recuerdo porque eh, no soy muy bueno para aprender nombres, o si los recuerdo me da cosa nombrarlos porque soy malísimo eh, pues pronunciando nombres en otros idiomas. <risas>
1: ¿Cuáles, son, ¿Cuáles han sido esas ventajas de empezar tarde? Las ventajas de empezar tarde, a ver, creo que el hecho de empezar tarde
0: le permite a uno darse cuenta que cierto vértigo con el que lo crían a uno, ¿no? de que hay que hacer las cosas rápido, de que todo tiene que suceder ya, porque si no sucede ya entonces no se va a poder hacer, es simplemente es palabras sin peso. Eh, tiendo a tener mucha paciencia Por ejemplo, hace muy poco saqué eh, mi, mi, mi primer libro como autor pues, de, Tanto de las imágenes como de los textos Y lo que saqué fue experimentos Y los otros libros en los que estoy trabajando Que pues, los llevo trabajando bastante tiempo eh, No tengo ninguna afán Los voy haciendo poco a poco Además que tengo algo que no sé si es eh, un defecto y es que a mí me cuesta trabajar solo en una cosa entonces voy trabajando varias cosas a la vez eh, pero creería yo que es eso, como paciencia entender que yo tengo un tiempo que es distinto al de los otros y, y que ya que no hay problema que eh, todo va saliendo y que uno tiene que estar cómodo muy cómodo con, con lo que eh, ofrece a, al público entonces con su avena, como decía mi hermano.
1: Bueno, tengo, tengo mucha curiosidad, yo creo que los oyentes también, de escuchar alguno de esos micro relatos, de esos, de esos textos de los que nos hablabas, de pronto si nos puedes compartir un par. Ah, claro, claro.
0: Antes eh, hablaría un poco de la naturaleza de ese libro. Lo quise sacar precisamente como primer libro porque, porque era un libro de experimentos, son textos que... Seleccioné del de, de cuaderno de restas, que es ese cuaderno de restas que me acompañan en las lecturas de la mañana. Y los textos son diversos, tienen a veces apariencia de relato, de reflexión, incluso de poema. Yo por eso le llamo miniaturas, como que reúnen ese término. Todas las formas posibles También le llamo microficciones Y precisamente durante estos días También he estado reuniendo material Para el segundo miniaturas Pero voy a leerte uno de los más cortos Luego te cuento de dónde surge Cuál es el, el origen de, de ese texto que, que, que tiene muchas versiones Es decir, lo he trabajado en imágenes En otros textos Es cortísimo Metamorfosis Se acurrucó y así acurrucado sintió el pico una a una cada pluma sintió las, las alas acurrucado el niño se hizo pájaro contextos ¿Sí? eh, este es súper corto hay otros que son más largos pero pues son experimentos lo, lo, lo quise leer porque pues habías hablado acerca de esa cercanía que tengo con lo kafkiano, habíamos estado hablando también de esos seres que, son, eh, que tienen rasgos humanos y también eh, rasgos de animal, y creo que este texto también va muy en sintonía con todo eso. El, el origen del texto eh, pues tiene varios orígenes, la verdad. Primero, cuando estaba en primaria era de esos niños que se la montaban mucho, ¿no? lo que hoy en día llaman... Bullying, creo que es, ¿sí? Entonces, pues, me rayaban la cara, me escondían los libros, se sentaban encima mío, me decían comer pasto, en fin, ese tipo de cosas. Estaba un poco como aburrido de, 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 de todas esas cosas y junto a un amigo que parecía lo mismo, pues, nos juntábamos y nos íbamos muy lejos, a la parte eh, de atrás del colegio en el que estudiaba. Luego, un día, mi amigo trajo un libro que, que había tomado de la biblioteca. Seguramente se trataba de un libro de cuentos, pero nosotros lo tomamos de forma literal, es decir, como un libro de magia. Y uno de los textos tenía como, como un sortilegio, que si uno lo repetía, pues se podía convertir en pájaro. La idea que teníamos era pues repetirlo, convertirnos en pájaros y huir de, del abuso de nuestros compañeros. Entonces lo repetíamos una y otra y otra vez Y tengo grabada una escena en la que lo estábamos repitiendo Y él me preguntó que si yo estaba sintiendo algo Yo le dije que como una suerte de hormigueo Entonces él me dijo, ah, deben ser las plumas Pero bueno, finalmente nunca nos convertimos en pájaro Ese es como uno de los orígenes Otro es eh, por el lado de mi abuela eh, Mi abuela tenía una mano muy especial para, para sanar animales, pero especialmente para sanar aves. Yo la recuerdo a ella siempre de esa forma, sanando una paloma, un pájaro. Entonces, eh, los pájaros para mí tienen que ver con, con ese deseo de transformarme y, y, y huir de, de ciertas cosas, pero también con la sanación por, por el lado de mi abuela. Es como, como el origen de, de, de ese pequeño texto, está ahí encerrado.
1: Eh, todas esas vivencias. Bueno, qué bonito. Eh, esa, esos orígenes siempre causan muchísima curiosidad. No sé si quieres compartir de pronto otro. ¿Otro? Espérate, buscamos
0: uno, que no sea tan cortico. Vamos a leer justo el que está al lado, para no buscar tanto. Este tiene... La apariencia de una reflexión Y si no estoy mal Surgió paralelo a la lectura de un libro Que no recuerdo cuál es Pero estaba bueno Fenomenología de la soledad Nunca estamos solos Especialmente cuando estamos solos Es precisamente en soledad Ese estado aparente de estar solo Desde donde el alma se encuentra con todo lo demás es en ese vacío que se hace desde donde el alma se impregna de resonancias que renuevan su movimiento De una u otra forma siempre estamos acompañados Acompañados por la ausencia de personas y pequeños seres Acompañados por objetos que guardan tras su apariencia algún gesto íntimo Acompañados por memorias y también por fantasmas Que no son otra cosa que memorias robustecidas
1: por el deseo
0: y la esperanza. Ese es otro de los textos. Bueno, no, gracias.
1: ¿Dónde podemos conseguir el libro?
0: Bueno, el libro está en algunas librerías en Medellín, si, si no estoy mal, está en Antimateria, no recuerdo en cuál otra, y, y en Bogotá está en varias. Eh, está en Casa Tomada, está en Mr. Fox, eh, está en la valija de fuego y obviamente también lo pueden conseguir a través de, de el perfil de, de la editorial
1: eh, Tito Alba que, que, que está en Instagram y también en Facebook Bueno, o sea, hay, hay pocos yo siento que son pocos los eh... Bueno, los dibujantes que son al mismo tiempo escritores, así como los músicos que son al mismo tiempo escritores y que pueden, digamos, llegar a publicar en ambas, en ambos oficios. Eh, una pregunta es: ¿Cuándo te sientes más tú? ¿Cuándo, cuándo te sientes más poético a la, en la escritura, en el dibujo, o es indiferente? ¿Qué pregunta?
0: Es que, bueno, como te decía, yo paso de una cosa a la otra, pero si, si, si te soy sincero, me gusta, me gusta más escribir. Lo que pasa es que dibujo más. ¿sí? Yo, por ejemplo, las horas de la escritura son las horas de la mañana. Esas tres horas luego pues sigo escribiendo un poco más, corrigiendo textos, revisando material. Pero de ahí para adelante es, es solo dibujo. Y tal vez es porque... Me pasa que para escribir preciso de más energía. Una vez escribo en la mañana me siento como, como algo agotado, pero, pero feliz, pero agotado. Digo feliz, entendiendo que la felicidad involucra un montón de cosas, ¿no? Eh, a veces un poco de desespero, de cansancio, eh, vértigo. Así es como yo entiendo la felicidad. Pero regresando, regresando a lo que estaba diciendo, como, como, como decía, me, me gusta más. Pero, pero en, en ambos casos... Eh, soy yo, tengo cosas que solo puedo contar a través de la imagen y otras que solo puedo contar a través del texto y algunas, algunas eh, precisan de las dos de hecho ahorita también he estado trabajando ya eh, en un proyecto que es un compilado de dípticos le digo dípticos porque eh, no es tanto que la imagen ilustra el texto sino que pues tienen una relación muy estrecha. Entonces eh, he estado trabajando en ese proyecto y ese proyecto resume lo que siento. Para mí las dos formas eh, son necesarias y en las dos hay algo de mí. Entonces eh, pues es,
1: esa es mi respuesta. Bueno, te quería agradecer por la conversación, a todos los oyentes por estar conectados. Eh, esta última pregunta... Una pregunta un poco desde la inocencia también. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo?
0: ¿Qué es lo que más me gusta del mundo? Lo que más me gusta del mundo, wow. Se me pasan un montón de cosas por la cabeza. Me gusta... Ah, 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 ahorita, seguramente si me haces la pregunta en otro momento cambiaría mi respuesta. Pero en este momento... Siento que la respuesta es el sonido de las gotas sobre los tejados, me encanta, es una de las cosas que más me gusta en el mundo, eh, me relaja a veces, me relaja tanto que me lleva al sueño y muchas veces acompaña mejor que la música el momento de trabajo, entonces es una de las cosas que, que más me gusta y, y en este momento es mi respuesta.
1: Bueno, estuvimos con Alefe Silva en esta conversación, en este podcast eh, muchas gracias por compartir con nosotros tus tus ideas tus opiniones tu parte de tu vida que es el eh, la, la ilustración, el dibujo y la escritura y por supuesto tus anécdotas y tus historias detrás de, de tu creación
0: eh, Gracias Daniel por, por invitarme estuvo divertido y la pasé muy bien y pues gracias a todos los que sacaron un tiempo para,
1: para escucharnos un, un
0: abrazo y espero saber de, de ustedes
1: bueno pueden seguir a alefe silva como alefe silva en instagram también está un perfil en behance que lo pueden seguir buscándolo como alefe silva también ahí están ahí está todo el trabajo de alefe para que lo busquen que está muy interesante y los invitamos a seguir conectados a toda la programación de cubo parque cultural los miércoles todos los miércoles tenemos conversaciones en vivo eh, con artistas de artes visuales artes escénicas con con gestores culturales etcétera todo alrededor del mundo del arte y los viernes estamos eh, publicando nuestros podcasts en ibox e en apple music en, en en todas las plataformas de podcast y por supuesto en spotify entonces, invitados ahí a conectarse y bueno, esperamos tener al EFES en el cubo cuando pase todo esto de la pandemia y podamos reunirnos, tomarnos un café y compartir y a partir del arte construir comunidad, que es lo que más nos interesa. De nuevo, muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima.